0: Welcome to Scarlett, your favorite xbox podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu Scarlet Folge 67. Mein Name ist Marius und ich darf heute gastieren. Und wir sprechen über das famose, wunderbare und mysteriöse Alan Wake 2. An meiner Seite der schlechthin bekannte, sagt man schlechthin? Er ist schlecht, er ist hin, der bekannte Dimitrios. Papadopoulos, Demi. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Vielen Dank für die Einladung, Mari, a.k.a. Fischersnet. <lacht> äh, es, ja. ist, es ist ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, das erste Mal wir beide in Scarlet, also wer Marius nicht kennen sollte, Marius Fischer, a.k.a. Fischersnet, mhm. bekannt durch seine super, unfassbar lustigen und famosen Streams auf Twitch und Co. <lacht> also was ist Co mhm. in der Sache? Nightlife ähm. FM wäre Co. Ja, nein, der sagt mir nichts. Der, der, der Podcast, sein, sein, sein kleiner Grusel, Real Life Horror Podcast. Mario ist mein bester Freund. Sicherlich der ein oder andere kennt ihn. Den mhm. wunderschönen kleinen Mausebär, den ich hier an meiner Seite habe. Und heute, heute ist ja.
1: Entschuldige, ich bin ein bisschen
0: aus dem Bett gefahren, also entschuldige, dass ich ein bisschen dörnig aussehe, aber ich bin ganz deins. Nee, gar nicht. Also heute, heute wollen wir ähm, über Alan Wake sprechen und nicht also grundlegend über Alan Wake 2. Und jetzt ist es so, dass. Also wirklich, ich kenne keinen größeren Remedy-Fan, glaube ich, als Marius. Marius ist, ist, ist wirklich. Vielleicht. Äh, wollen wir direkt rein eigentlich in die Thematik so ein bisschen? so, Oder sollen wir noch ein bisschen sollen wir noch ein bisschen uns aufwärmen? Also, ich bin dafür, dass wir uns aufwärmen. Und zweitens,
1: also klar, du kennst jetzt keinen größeren Remedy-Fan per se, aber man muss sagen, die jüngere Generation, die werden größer, ja immer größer, Und ich bin nicht mal als 1,90. Da wird es locker noch ein paar geben in naher Zukunft. Cool. Ähm, klar, wir können uns auch aufwärmen und vorher noch zwei, drei Kleinigkeiten abhaken,
0: die im Xbox Cosmos komm, passiert komm. sind. hack Kle die Kleinigkeiten. Okay. Aber warte, warte, bevor du die Kleini Kleinigkeiten abhackst, ich hab ja immer, wir haben ja hier immer eine Frage. Und hm, die musst oh. ich auch, auch jetzt hier äh, dich fragen. Äh, hm. Außer Wake 2, welches Spiel hast du als letztes gespielt? Okay, darf ich mehrere nennen? Okay,
1: also, genau, ich stream äh, Vollzeit tatsächlich und äh, da spiele ich natürlich ein paar Spiele, aber die meisten Spiele, die ich eh so gespielt habe, gerade in jüngster Zeit, waren Halo Infinite. Das spiele ich ja öfteren auch nachts, diese Nacht zum Beispiel, deswegen bin ich ein bisschen tot. Ähm, Team Doubles macht immer noch sehr viel Spaß und das wird nach und nach zu einem besseren Game. Man muss auch sagen, die Population geht ja hoch und das ist sehr schön zu sehen. Also auf Steam, die meisten Spieler zahlen seit Season 2, was mittlerweile anderthalb Jahre her ist. Ich weiß gar nicht ja, glaube, nee, ja. mehr. Wann kam es raus? 22, 2021. Ne? Ja, ja, okay. uh... ja, zwei Jahre. Und Season 2 ja, war ja, anderthalb
0: Jahre passt, ja. Es ja. fühlt sich so lange her, also es fühlt sich an wie so drei, vier Jahre oder so. Aber es ist mein Herz, meinem Herzen tut es ein bisschen gut, endlich jemanden hier im Podcast zu haben, der mm. genauso, wenn nicht mehr Halo spielt. Ja. Und das ja, Ganze ja. so liebt. Es ist, es ist, es ist, es verzückt mich, die Leute wieder vielleicht ranzubekommen an Halo Infinite. Schaut rein unbedingt. Mm. Aber was war denn das ja. zweite Spiel?
1: Zwei äh, Spiele ist Rimworld. Ich spiele so Rimworld. Ich habe gestern den ganzen Tag Rimworld gespielt. Das kennen vielleicht ein paar Leute von euch auf PC. Das hat wenig mit Xbox zu tun, aber ja. Gibt es auch da eine oder? Ne? Sicher? Ja. Habe ich. Ich glaub, kaufe damals.
0: Rimworld auf Konsole. <lacht> nee, das wusste ich nicht. Das, äh... Aber ich glaube, ich habe es dann gehört oder so, aber ey. Ja, also ist es ist eh wahrscheinlich zugänglich. Also ein bisschen besser steuerbar auf dem PC. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr Mikro, Mikroelastik,
1: Also Ja. ja. Cool, cool. Ähm, ich bin auch nachdenken, ob ich noch irgendwas ausgraben kann, was ich in der Zwischenzeit gespielt habe, aber Alan Wake 2 hat mich komplett mm. eingenommen. Und ich kann auch gerade nicht sagen,
0: was das letzte Spiel war, wo ich die Credits runnen konnte. Ich hat. weiß es, ich, ich weiß es vielleicht. Ist, ja, schuld raus. Alan Wake 1.
1: Ja, das ist korrekt. Ich habe Alan Wake 1 nochmal, ähm, das Remastered, äh, nochmal neu gespielt. Da gab es ja auch ein paar Easter Eggs und ein paar ähm, Änderungen, die auf Alan Wake 2 hinführen. Zum Beispiel gibt es da QR-Codes und die erzählen nochmal so ein bisschen zusammen mit dem Control-DLC AWE,
0: ähm, wie LMX 2 zustande kommt. Ich würde sagen, da kommen wir gleich zu. Da habe ich ja. schon ein bisschen was vorbereitet und da werden wir das, mhm. das ganze Remedy-Connected-Universe. Kannst du einmal ausführlich, lass ich lasse dich jetzt zwei Tage hier alleine, kannst du mhm. ausführlich mhm, aufzeigen. Ja. Aber ähm, vielleicht willst du noch mal, vielleicht wollen wir nochmal über die zwei, drei anderen Dinge sprechen, die so im xbox Cosmo passiert sind äh, seit der letzten ja. Folge. Ja. Wie also priorisieren? Also es
1: ist cool. Also ähm, ich denke, ein unwichtigeres Thema ist Call of Duty Modern Warfare 3, ist released oder beziehungsweise ist Soft ja. Released. Ich glaube, der Multiplayer ist noch nicht raus, aber die Kampagne für die Prioris. der ist, ist morgen, ne? also 10. Ah ja, okay, das ist der richtige Release. Genau, ja.
0: Zehnter ist meine ich der richtige Release.
1: Ja, ja, kann sein. Und wenn man die Vault Deluxe Edition hat, dann kann man die Kampagne schon vorher spielen. Und es ist die erste Kampagne seit jemals, muss man sagen, die universell komplett abgeschmettert wird und ganz, ganz schlechte Bewertungen einheimst. Ähm, es gab immer wieder Call of Duties, wo, wo man so gesagt hat, ja, die Kampagne ist ein ganz nettes Beiwerk, ist ein schöner Actionfilm, kurzweilig und dann ist vorbei. Aber diese Kampagne hier, die wird als Asset Flip betitelt. Sie benutzt halt äh, die mit Verdansk Multiplayer-Map aus dem ersten Battle Royale. Um, Warzone und um, ja soll wohl sehr, sehr kurz sein, sehr schlecht geschrieben, auch im Gegensatz zur neuen, das ist jetzt die neue Trilogie, die Modern Warfare Trilogie. Der erste Teil kam sehr, sehr gut an in der Kampagne, der zweite solide und jetzt drei um, scheint so ein bisschen kaputt zu gehen. Liegt aber auch daran, das wissen vielleicht viele nicht, Call of Duty Modern Warfare 3 ist quasi ein DLC, muss man sagen. Es war immer geplant als DLC und wurde dann irgendwann promoted zu einem Standalone-Titel. Um, es kostet jetzt Quasi. Vollpreis. Es ist genau das Gegenteil von Assassin's Creed Mirage. Was ja, ja auch ein DLC für Valhalla sein sollte. Ja. Aber dann, glaube ich, nur 50 Euro kostet? Ja, ja,
0: irgendwie 40, 50 Euro. Also nicht ganz mhm.
1: vollpreis. Ja, ja. Genau. Und ähm, Call of Duty kostet natürlich dann 80 Euro. Ist klar. Ja. Ähm, also, ein bisschen, bisschen schade, was da passiert ist, weil Modern Warfare, äh, hatte, Modern Warfare 3 hätte ein gutes Potenzial gehabt, die Trilogie nochmal abzurunden. Ich glaube, mhm. die hat das Franchise auch nochmal ein bisschen aufleben lassen, für viele, gerade mit Warzone natürlich eh nochmal ein neues Level erreicht gehabt in der Vergangenheit. Naja, und jetzt gibt es ein paar Stimmen, die natürlich gerne mit auf Twitter umherschlagen und sagen, na das ist ja klar, wenn Microsoft, wenn, wenn Xbox jetzt Call of Duty besitzt. Das aber sind aber auch
0: die Stimmen, die sagen, wenn, wenn Bethesda drei Jahre zu Microsoft gehört und Hi-Fi Rush und Starfield kommt, da hat Xbox nichts mit zu tun.
1: Ja, ja genau. Also natürlich ist es absolut sinnlos, weil ich meine, der Kauf von Microsoft ging durch, da war ja, das Spiel schon lange quasi Das ist so ein bisschen oder? die
0: Wahrheit in der Mitte. Also bei Call of Duty jetzt natürlich nicht. Da hat ja natürlich Microsoft obviously gar nichts mit zu tun. Mm -hmm. ähm, aber ja, also ich, Call of Duty hat einen guten Run gehabt. Wir hatten ja letztes Jahr super viel Spaß mit der Kampagne gehabt. Ja. Im Koop auch. Da gab es ja auch diese Special Ops mission und sowas, die wir gespielt haben. Lass es mir schon mal. Erzählt. Ach stimmt, ich erinnere mich wieder. Ja, 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 ja. Es ja, ja, ja. war, war schon sehr funny, muss ich sagen. Aber ich, ich werde trotzdem mal reinschauen. Die Kampagne bin gespannt. Vielleicht, vielleicht, jetzt mit so einem etwas äh, geringeren Erwartungshaltung kommt man vielleicht dann mhm. besser raus, hoffentlich. Also vielleicht. Ich hoffe mir trotzdem zwei, drei, vier Stunden ja, Spaß.
1: Also es soll sich wohl so großzeit, zum so Großteil anführen, als man auf Multiplayer-Maps gegen Bots spielen. Ähm, ich ah, denke, deswegen okay. ist für die niederste Erwartungshaltung. Okay. Es gibt halt wenige von diesen Skriptsequenzen. Mhm. Man muss sagen. ähm... Sorry, dass wir jetzt auf in Call of Duty-Tangent gehen, aber ich finde es ganz, ganz kurz. Äh, in Modern Warfare 2 gibt es so eine Mission, da, da, läuft man so, da schleicht man so zwischen Windmühlen hin und mm -hmm. her und man kann sich aussuchen, oh, ob man aggressiv ja. reingeht oder ja. ob man schleicht. Man kann so echt relativ offen spielen, was für Call of Duty sehr selten ist. Viele von euch, die die Kampagnen spielen, die wissen, dass Call of Duty-Kampagnen oft sehr linear sind. Ähm, und dieses Level war halt so ein bisschen offener. Äh, und dann haben die, die Game Designer, whatever, die Leute von, von ähm, wer hat die Kampagne gemacht, Sledgehammer, haben oh, gesagt, so ähm, ja, wir haben uns das als Vorbild genommen und machen ganz viele offene Level, weil die halt das Gameplay belohnen. Aber jetzt stellt sich heraus, dass es einfach nur ein sehr offenes Multiplayer-Level ja. ist. Mit ja. sehr wenig, maximal wenig
0: Gameplay-Verfeinerungen, die das individualisieren, sondern schon ja. so. Dabei sahen die Trailer auch so gut aus. Auch dieser, dieses, dieses die, die Szene aus dem Gulag, wo du mhm. so runterfährst und sowas. Ich weiß auch, da waren, ja. wir so, waren wir da nicht sogar live im Call und haben uns dann, oder du hast dich vor allem sehr, sehr gefreut. Das war E3, da habe ich nichts mit zu so tun gehabt, oder? Was? Nee, es war nicht E3? Wir haben zumindest mal gesprochen. Äh, es sah oder? auf jeden Fall, ja. also es sah ja. natürlich gut aus, das es sah und ganz das cool sieht aus, natürlich ja.
1: auch gut aus. Es sieht nicht so gut aus wie das Amsterdam-Level in MW2, aber. Ja, ja.
0: Oh, das war ja, das
1: Ja, CD ist natürlich immer noch ein, äh, ein, ein riesiger. Uh, Oga in der Welt der Videospiele, aber ja, ja diese, dieser Entry ist ein bisschen schwächer und in Zukunft, Gerüchte sind ja auch, dass Microsoft da ein bisschen den Druck rausnimmt und nicht mehr yearly Call of Duty releasen will, mhm. sondern sagt, ey, wie wär's mal mit ein, zwei Jahren oder so, gibt ja. den Studios auch mal was anderes zu tun. In Zukunft machen alle dann natürlich jedes Jahr ein neues Halo. <lacht> Einfach <lacht> alle Studios arbeiten an in Infinite. Ja,
0: das ist krass, das sind über 10.000 Mitarbeiter bei Blizzard, ja. die jetzt in der Zukunft. Naja. Wie viele davon sind, sind King? Sind es auch echt viele, ne? Bei King, also alleine. Oh, das weiß ich nicht. Das zählt ja dann auch mit rein. Also ja, das ich ist. Schon
1: ich, glaube, ich glaube, Blizzard war der größte Teil. Hm. Vielleicht irre ich mich auch.
0: Da kann man, kann man immer wieder diese Grafiken von äh, Klobrille empfehlen, mhm. der da immer wundervoll alles äh, veranschaulicht. In ja, Klobrille Club, auf Twitter ist wirklich einer der besten
1: Xbox-Fan-Accounts, ja. mittlerweile auch ähm, offiziell immer eingeladen von Xbox zu allen möglichen Sachen und der ist halt so professionell, der ist halt ein ganzes Marketing-Tool für den Xbox-Arm ja. und hat auch, ja. der, man muss sagen, Klobrille ist auch ein Synonym für mich für den Aufstieg von Xbox, wie, ne? was so dass äh, die Marke an sich angeht und die mhm. Wahrnehmung. Mit Globrille ist auch so ein positiver, also nicht durch ihn, aber mit ihm ist so ein Vibe entstanden, der, der sich bis heute durchzieht, dass alles ein bisschen besser aussieht als noch Mitte Xbox One. Ja. Ne?
0: Zuletzt hat ja Phil Spencer sogar seinen Namen erwähnt: Globrille. Globrille. Das ist so geil, yeah. wie Phil Klop, einfach Klobrille sagt. Das ja, halt, so Klobril. 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 das ist halt so
1: weggefetzt. Klobrill. Klobrill. So geil, ich ja, Sehr gut.
0: Um, um, ist ein deutscher halt, also ist ein deutscher Fan, aber genau. twitter natürlich auf englisch. Aber schreiten wir mal ein bisschen voran. Es gibt noch zwei, also eine big, 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 big News und die andere hm. habe ich wieder vergessen.
1: Die andere ist nur ähm, eine schöne Anekdote. Und zwar war Phil Spencer mit dem Xbox-Führerschaft, ja, Führer, genau. äh, mit, der, mit der Xbox ähm, mit den anderen Leadern, die auch alle gerade groß umgebrandet wurden. Ne? Also Sarah Bond wird ja befördert
0: und Aaron ja. Greenberg, glaube ich, auch.
1: Naja, auf jeden Fall, Xbox hat sich nochmal ein bisschen neu aufgestellt. Hat auch einen neuen
0: marketing bekommen. Genau, den Turn 10. Ähm, wie heißt er? Ich habe den Namen vergessen. Nee, nicht, nicht Turn 10. Ich, äh, Turn, äh, der Turn 10-Mensch übernimmt Matt Bootys Position. Ah und Matt Buddy wurde er eben habe ich eben noch gelesen ich habe aber seinen Namen verzeiht mir ihr Lieben
1: ist, ist auch nicht schlimm so auf jeden Fall Xbox hat sich ein bisschen neu aufgestellt und scheint ähm, mit einem hm. mit gutem Blick in die Zukunft zu gehen da scheint auch jetzt gerade ein bisschen mehr Leben wieder reinzukommen nach der Activision Blizzard Sache ich nehme an das war auch eine schwierige Zeit weil halt so viel Geld eingefroren war quasi mhm. in dem Prozess, dass Xbox ein bisschen handlungsunfähiger wurde und vor Gericht natürlich auch aufpassen musste, wie es nach außen entscheint. Also man kann ja schlecht, während man, während man gerade ja, verhandelt, ja. ob man jemanden kaufen kann, noch was kaufen oder sowas. Also das war. Ich, ich bin war gespannt, oder, wie jetzt das nächste genau. Jahr sich gestalten wird.
0: Oder jegliche Gerüchte oder sowas, die kannst du ja auch, also da kannst ja mhm. gar nichts zu sagen dann, ne?
1: Ja, ja, ja. Also das ist nicht sehr Xbox hat sich neu aufgestellt in der, in der, in der Führungsebene und ähm, mhm. Die waren jetzt bei Blizzard äh, zu Besuch und da gab es ein paar Interviews mit den ähm, Blizzard-Chefs und auch Mikey Ibarra, der ja früher bei X Xbox war, dann nach Blizzard gewechselt ist und jetzt quasi wieder bei Mike ist. <lacht> ähm, und die meinten äh, durchweg positiv, dass deren Eindruck ist, dass Blizzard in Zukunft wieder sehr viel freier sein kann und vielleicht so ein bisschen, also man will es schon fast gar nicht sagen, aber dass Blizzard werden könnte, das vor, vor einer Dekade existiert mhm. hat. Oder vielleicht noch vor noch längerer Zeit. Das ist ein bisschen wie das moderne Rare, das äh, leicht untergegangen ist. Dass Blizzard es schaffen kann, wieder ja. individuellere Titel zu machen. Vielleicht kommt mal ein StarCraft, vielleicht sogar ein StarCraft in einem anderen Universum. StarCraft Ghosts war ja so ein großes mhm. Ding. Vielleicht erinnert sich jemand da. Ein Third-Person-Shooter, der damals gecancelt wurde und bis heute
0: vielen Leuten in der Seele sticht. Ähm, auf jeden kann, Fall wäre es ja. schön. Es, es kamen ja jetzt auch nochmal Gerüchte mit, der, mit WarCraft auf Konsole mhm. und sowas nochmal auf, worauf auch viele immer warten. Natürlich, natürlich wahrscheinlich auch ganz anders funktionieren wird. Aber ganz kurz, Alan Hartman ist jetzt neuer Head of Xbox Game Studios. Der wow, ist eine
1: Alan Hartman ist eine Mischung aus ähm, mhm. Seven Lakes und Kojimas Universum. Ja. Hartman oh aus Death Stranding
0: und Alan Wake. Ja, ja. Oh mein Gott. Das ist ja alles, alles <lacht> fantastisch und geplant hier. Ich nicht.
1: Wir, sind, wir leben im Remedy Shared Universe. <lacht>
0: Remedy, Remedy Shared Universe. Ja, ja.
1: Ähm, auf jeden Fall, die Stimmen von, der, von, von Blizzard waren echt toll und klar ist am Ende, könnte man auch sagen, natürlich, wenn man so eine teure Firma kauft, Marketing gewäscht, dass sie einfach auch natürlich ein bisschen positive Stimmen nach außen klingen lassen wollen, aber ich als Optimist freue mich erstmal auf die Zukunft und lass mich, ja. ich lass mich lieber enttäuschen, als, äh, als
0: keine Hoffnung und, und Spaß zu haben, weißt du? der Optimismus ist toll. Ja, was ich immer spannend finde oder interessant, ist, also da gab es ja auch ganz viele Bilder mit den Mitarbeitern. Und dann, mhm. keine Ahnung, da interpretiert man vielleicht zu viel rein oder sowas. Aber das sieht dann irgendwie schön aus, wenn die so glücklich sind und dann irgendwie hyped sind und dann hat man so die Hoffnung einer Aufbruchsstimmung bei Activision. Mhm. Dass das vielleicht oder und, und Blizzard, äh, dass sowas vielleicht halt passiert, ne?
1: Ich denke, ich denke, das ist schon klar, weil es gab. Vielleicht wissen das einige von den, von den Hörern ne? natürlich über die Zeit extrem viele ähm, e e e e class bei Blizzard, was äh, Personalsachen anging und Gerichtsverhandlungen und ganz, ganz schlimme Vorwürfe innerhalb der Firma. Und ich glaube, jetzt wirklich eine offizielle neue Führung zu haben, die auf den ersten Blick erstmal sagt: Yo, ähm, ihr werdet in Zukunft wieder eine tolle spiele ja. und habt ganz viele Freiheiten. Ich denke schon, dass man das ja erstmal vorsichtig optimistisch zeigen kann und dann.
0: Ähm, sehen wir mal, wie das Schiff gegen jemand fährt. Ja. <lacht> Zumal es ja auch ein Punkt war bei der Übernahme, dass sie sagen, hey, da ja haben sich ja auch alle Gewerkschaften und sowas ausgesprochen für, ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt für die Mitarbeiter, wenn es übernommen wird von Microsoft. Ja. Ja. Und dann gab es noch so eine Kleinigkeit. Mhm. Eine Kleinigkeit? Die, die, die Kleinigkeit. kleinste Kleinigkeit. Es war, zum,
1: also man kann sagen, es ist eine Kleinigkeit, weil es war ja ein sehr kleiner Tweet, stimmt klar ist jetzt der gelikte Tweet aller Zeiten aber immer noch eine Kleinigkeit war auch nur der gelikte Tweet nach glaube ich zwölf
0: Stunden der neue Trailer von Ghostbusters ist raus ja dann kommen wir zu El nein <lacht> <lacht> nächsten Monat GTA 6 Trailer genau Rockstar offiziell
1: confirmed, mhm. dass Anfang Dezember der Trailer zu GTA 6 rauskommen wird Jetzt stellt sich so ein bisschen nur noch die Frage, mit Anfang Dezember kollidiert es ja mit den Game Awards, sie sind nämlich am 7. Dezember, aber Rockstar hat in der Regel in der Vergangenheit ihre Announcement-Trailer zu neuen Spielen gerne einfach so veröffentlicht. Einfach auf ihren Plattformen ja. fertig. Dafür ist Rockstar natürlich auch groß genug und GTA ähm, zu heiß erwartet, als dass sie irgendein extra Marketing-Tour brauchen. Aber es würde mich für, für es mich sehr freuen für Jeff Keely wenn er... Jeff Er heißt Jeff Ich sag mal Jeff. Nee, er ist Jeff. Jeff. Ich heiße Jeff, mein Name ist Jeff. Der gute Herr Kidi, den ich sehr, ich mag ihn sehr, ich finde, er ist eine Ikone am, am, am Spielerrand. Viele mögen ihn ja nicht und denken, er, ist zu, er verkauft, ist zu krass oder so, aber ohne ihn wird es halt solche Shows gar nicht geben. Also ich finde es ganz toll, dass er diese Lücke mit den Game Awards geführt ja, ja. hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ja. Ding ist, ich hatte gelesen, Tom Henderson hat zum Beispiel geschrieben, dass irgendwie so ein auf den Game Awards natürlich auch alle anderen Spiele profitieren würden. Wobei, ich frage mich, würden die wirklich profitieren, weil. Es spricht dann einfach jeder über GTA 6 und nicht mehr über die anderen Spiele. Also wäre es ja, nicht Win-Win, wenn GTA 6 Reveal nachher mh. vielleicht käme? oder?
1: Du, will, du willst doch in der Regel, ähm, einfach geht es darum, dass du Eyes on Your Project hast, so dass möglichst viele Leute deine Sache sehen. Und auch wenn natürlich dann im Nachhinein die News beherrscht werden von einem GTA 6 Trailer, ähm, du willst doch lieber, dass 100.000 Leute deinen Trailer sehen als 20.000 Leute. Ja. Also, GTA wird ja jetzt nicht, das ist ja nicht wie ein Man in Black, dass es so ein Blitzding ist, ja, ja. dass alle Leute alles voll vergessen ist. Das wird weiß dann es halt natürlich ähm, erstmal vorher schon da sein, aber danach haben die Sachen ja auch immer Zeit zu haben.
0: Ja, wäre auf jeden Fall ein Big Thing, also für Jeff, unseren Kumpel, den ich ja auch oft äh, schon mal getroffen habe auf der Gamescom. Mann, ich, ich wollte ihn auf der Gamescom sehen, ja. <lacht> ich wollte so viele Leute auf der Gamescom sehen. Ja, <lacht> ich weiß nicht. Wir beide sind ja, ähm, das wissen die Zuhörer, glaube ich, gar nicht, dass wir auf Phil Spencer gewartet haben, auf der Gamescom, überall <lacht> abgecampt haben, vorm Klo. Wir sind sogar ins Klo rein, weil uns gesagt, ich, es, gab, ich, ich, es gab Ich möchte mich auch ja, okay. distanzieren. Es gab Gerüchte, es gab Gerüchte, dass Phil Spencer gerade auf dem Klo ist. Weshalb wir, oder also einige von uns, sich vorsichtig ins WC der Presse error be begeben. Man ah, muss sagen, aber
1: auch nur, weil uns gesagt wurde, dass wir das genau. erkennen würden anhand der Bodyguards, mit denen Phil Spencer unterwegs ist. Also ihr seid nicht in Klo gegangen, um unter die Kabinen zu gucken oder so, sondern nur um zu gucken, ob da vielleicht ein paar mysteriöse Anzugler erwähnst.
0: <lacht> Gut, dass du es das erwähnst. Ja. erwähnst. Ja. I got you.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber leider haben wir ihn verpasst anscheinend. Ja. ja. Es, es haben so viele in meiner Timeline ihn gesehen und ein Autogramm und weiß ich nie was bekommen. Und wir haben wirklich, wir sind wirklich die ganze Woche gedodged irgendwie. Ich habe es ja von den Justen gesehen. komplett. stimmt. Stimmt, na gut. Okay. Es wird niemand wissen, wer das ist jetzt. Es wird wirklich niemand wissen, wer das ist. Okay, wir sagen nichts. Nee, es war quiet, weißt du. Achso, oh Gott. Ja. Gut. Okay. Wollen wir rein in die Thematik zu, zu unserem Hauptthema schreiten? Ja, ich würde sagen,
1: es wird Zeit, ein sehr langes Glühendes, äh, wie heißt das, ein glühendes Eisen aus den Kohlenzohlen, Aus dem das Feuer? Das ist
0: sogar richtig, glaube ich. Ich kenne mich nicht aus mit deutschen Sprichwörtern. Kommen wir jetzt zu Alan Wake.
1: Alan Wake.
0: 2010 erschien. Auf der Xbox 360. Eine, eine unbeschwerte Zeit. Damals noch die große, die Blütezeit für Xbox. Exklusiv kommt einfach so ein Alan Wake raus. Und äh, war für mich tatsächlich mein erstes Remedy-Game damals. Mhm. Mhm. Aber du, mein Lieber, warst schon damals Remedy-Fan? Fragezeichen. Und wie hast du das damals, wie hast du das erlebt, den Release? Wie hast du Alan Wake wahrgenommen?
1: Ich, mein, ich, ich reise es nur kurz an. Weil Remedy ist für mich so ein bisschen wie ähm, Bungie und damals und jetzt für mich auch Kojima Productions, wirklich ein ganz großes Herzensthema. Sind so, also sagen wir nicht mehr Bungie, sondern Halo. Das sind so die drei großen Dinger, die mir wirklich, wirklich nah sind. Und ähm, ich bin großer Remedy-Fan, weil mein Vater hat mir Max Payne ans Herz gelegt, indem er es installiert hat auf seinem PC <lacht> und ich es dann gespielt habe. Ähm, Max Payne 2 war wirklich eine lange Zeit an lang mein... Lieblingsspiel aller Zeiten und war immer so geteilt mit Halo oben. Um. Ich glaube, Max Payne 2 und Halo 3 waren wirklich ganz lange so meine Top Games. Ähm, ich habe damals Max Payne 2 war auch noch die Zeit. Ich habe nichts verstanden. Es war halt Englisch. Hm. Ich habe so gedacht, oh mein Gott, redet der cool. The bullet was the final exclamation mark. Und ich habe mir gedacht, ich verstehe gar nichts. <lacht> aber, aber der Typ sieht geil aus. So keine Ahnung. Ähm, das, war, das war die Zeit, wo, wo so Spiele mir noch Englisch näher gebracht haben. Hm. Aber ja, es war richtig toll. Ähm, ich habe es sehr 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 geliebt und jetzt kommt's. Woran erkennt man, dass ein Spiel ein richtig gutes Spiel wird? Microsoft kauft es auf und es war eigentlich voll ein PC-Spiel. Halo. Stimmt. Ne? Und dann, Alan Wake war exklusiv in Entwicklung, um ein Open-World-PC-Spiel mhm. zu werden. Das sollte ursprünglich äh, nochmal ein Ticken anders sein. Es gibt auch die ähm, Release, äh, die 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 Announcement-Trailer und so von ähm, Alan Wake 1, die immer noch da draußen rumspielen. Da sieht man eine deutlich offenere Welt und ähm, es sollte möglich sein, von Bright Falls äh, zu anderen Orten zu fahren. Mhm. Um, davon merkt man auch tatsächlich dann im finalen Spiel ein paar Aus Ausgüsse, dass einige Level sehr offen sind und um, ein bisschen Exploration haben, on the side so. Um, aber ja, es wurde dann stark begrenzt, denn Microsoft hat das dann eingekauft und als exklusiven 360-Titel um, äh, pressen lassen quasi. Und deswegen wurde es dann technologisch ein bisschen runtergefahren, wie auch Halo 1 zuvor schon. Aber um, ne, so ein Limit kann ja auch Vorteile bringen. Und sie haben mit den, sie haben versucht, das Beste auszumachen zu machen. Und also ich war sehr gehypt drauf. Für mich war es erst ein PC-Spiel, dann wurde es ein 360-Spiel. Ich habe damals ehrlich gesagt nicht verstanden, was los war. War mir aber auch egal. Ich habe beide Systeme ja. gehabt und mich
0: sehr gefreut. Ja. Und dann hat es mich umgehauen. Ich, ich muss sagen, damals hat also, es haben überraschend viele in meinem Freundeskreis haben fast alle Alan Wake gespielt. Also von den normalen Xbox-Freunden, die man so hatte. Mhm. Wo man heutzutage irgendwie sagen würde, also generell viel weniger... Ich habe das Gefühl, viel weniger stürten sich mit, vielleicht weil auch die Auswahl größer ist und weil es ein Exklusivspiel war. Daran lag es wahrscheinlich, Exklusivspiel. Ähm, aber es hat mich im Nachhinein überrascht, mich das eigentlich, wie groß Alan Wake, vor allem in der Xbox-Community war das ja ein Ding. Und ich habe immer das Gefühl, es haben immer so alle ein bisschen runtergespielt. Und jetzt bekommt es endlich, endlich bekommt's die verdiente Aufmerksamkeit. Wir hatten ja nichts, deswegen. Wir hatten nichts.
1: Nee, doch, wir hatten eine Menge Exklusivtiere. <lacht> ähm. Ich muss auch sagen, ganz viele Leute hatten damals immer für den Xbox-Avatar, das so also die Zeit 2010 ja. herum, hatten die Taschenlampe als E-Mode ausgerüstet oder ja. die Patch-Lederjacke von, von stimmt, Alan.
0: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ähm, das habe ich viel gesehen. Aber man muss sagen, Alan Wake war auch ein finanzieller Misserfolg. Also, ja. es war deutlich unter den Erwartungen geblieben und ähm, trotzdem war früher noch die Zeit, wo, glaube ich, Singleplayer-Spiele eine leichtere Chance hatten, Aufmerksamkeit zu bekommen. Heute boolt ja wirklich jedes Spiel. Ja, ja um dein Belohnungszentrum und versuch dir so viele bunte Bilder und so viele kurzzeitige Spaßemotionen, wie es geht, ins in den Körper reinzuballern. Ähm, das sind langsamere Story-Erfahrungen, immer noch sehr beliebt. Die Verkaufszahlen sind natürlich nicht schlecht, aber die haben es schwerer, auf jeden Fall.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, dass, das also, wie, wie, fangen wir an? wie fangen wir an? Es gibt ja das sogenannte Remedy-Connected Universe und da fallen viele Dinge rein. Mhm. So. Für Leute, die jetzt sich nicht so gut auskennen mit der Materie, äh, vielleicht aber leicht interessiert sind: mhm. A, was ist das Remedy Connected Universe? Und B, was solltest du davon erlebt, gesehen, gespielt haben, um, um äh, n 2 starten zu können und da auch grundlegend irgendwas zu raffen?
1: Genau. Also, ich glaube, für den normalen, geneigten. Videospieler, der hier und da mal gerne ein Videospiel enjoyt, könnte Alan Wake 2 schon fast
0: Arthouse-mäßig an, an, ankommen, teilweise. Jetzt je kurz, ganz Wicht. kurz, du kannst auch, gerne, kannst auch gerne beschreiben, was so die Grundprämisse ist bei Alan Wake 1. Das okay. also wirst du sicher machen. Sicher, sicher. Ich würde sagen, Alan Wake 2 mag ein bisschen kompliziert wirken, aber wenn man einen Überblick
1: hat und vielleicht zwei, drei Werke gespielt hat und die mag, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Alan Wake ist ein... Äh, ein Writer, ein ein ähm, ein Schreiber, wie heißt es? Ein Autor. Ein Autor. <lacht> Genau, er ist ein Autor, der in der Schaffenskrise ist zu Beginn von Elowake 1. Er hat seine große Serie, die Alex Casey Krimi-Romane, zu Grabe getragen. Und da kommt schon der erste Teil der, des Shared Connected Universes, wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, ins Spiel. Und zwar, Alex Casey ist Max Payne, wird auch, also man hat kurze Audioausschnitte von Alex Casey, diesen Roman in Elowake 1, wird gesprochen von äh, mcaffrey dem Sprecher von Max Payne auch. Das Problem war nur damals, ähm, die Rechte lagen bei Rockstar für Max Payne und äh, Remedy hat halt nur die Microsoft-Rechte quasi. Und deshalb ähm, wurde es dann umbenannt in Alex Casey. Da fing es schon an, also es wurde schon von langer Hand geplant, Werke miteinander zu verbinden, auch wenn die Rechte damals noch nicht auf der richtigen Seite liegen. Auf jeden Fall, Alan Wake ist ein ähm, Schreiber von Max Payne in der Schaffenskrise und er reist mit seiner Frau Alice, um ihre Ehe zu retten, in die wunderbare Kleinstadt von Amerika, Bright Falls. Sehr an Twin Peaks angelehnt, vielleicht kennt ihr ja hier der eine oder andere, ganz ganz tolle. Serie. Um, und ja, da erlebt Alan dann nach und nach vielleicht seine persönliche Hölle, muss man sagen. Um, es ist eine, also ich würde sagen, Alan Wake 1 ist ein Psycho-Action-Horror-Thriller, aber hm. der Fokus auf Horror ist nicht allzu groß. Es ist hm. eher eine sehr dichte Atmosphäre, die einen da erwartet, als der absolute Horror. Um, und ja, also Alan Wake ist die Grundbasis für alles, glaube ich, in diesem Universum. Ja, wenn man, ja, wenn man ja. ja. Ich glaube, wenn man da spielt und das mag, dann ist das eine gute Foundation auch, um zu sagen, ey, ich glaube, es wird sich für dich lohnen, noch tiefer
0: reinzuschauen. Ich habe tatsächlich auch die Frage oft bekommen: Lohnt sich das jetzt, in Elden 2 reinzuschauen und was muss ich vorher machen für? Mhm. Ähm, und da spielt ja auch Control einen ganz wesentlichen Teil, was ja auch dazugehört, mhm. die ganze Thematik. Würdest du sagen, dass du, also, zu welchem Teil musst du Control unbedingt gespielt haben? Für Alan Wake 2? Es
1: ich würde sagen, gar nicht. Ich glaube, Alan Wake 2, dadurch, wie es auch aufgebaut ist, ähm, und durch ein, den, das ein oder andere Story-Element, das das Spiel aktiv behandelt, macht es sogar Sinn für einen Neueinsteiger mhm. in Alan Wake 2 reinzugehen. Aber da muss man halt sagen, das ist halt ein bisschen. Es ist, nicht, es ist keine sehr, sehr leichte Kost. Das Spiel wirft dir dann 25.000 Sachen ans Gesicht und es erwartet halt auch nicht, dass du es verstehst, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere geneigte Spieler oder die Spielerin da denkt, ähm, was will das denn jetzt von mir? Das äh, kriege ich auch mal eine Antwort und nicht ja. nur mehrere ja, Sachen. Na, ja. ähm, ich glaube aber, ADMX2 weiß immer noch, wenn man offen dafür ist, eine unglaubliche Erfahrung, die auch ohne die anderen Werke Sinn macht und man kann die unchronologisch spielen. Das ist das Tolle. Ich glaube, du kannst wirklich... Die wichtigsten drei Spiele, um, um das mal zu sagen, nach Alan Wake kam noch Quantum Break. Das ist nicht so wichtig. Es ist wie Max Payne in der, in der rechten Hölle. Die Rechte gehören ähm, Microsoft. Und äh, jetzt haben sie genau das Umgedrehte gemacht, jetzt hat Microsoft ein Spiel, das, äh, das dann nicht erwähnt werden darf mit dem richtigen Namen in, der, in dem neuen Remedy-Universum, denn Remedy hat die Rechte von äh, Alan Wake dann irgendwann zurückgekauft für sich exklusiv. Ähm, daran erkennt man auch wieder, dass es ein großartiges Spiel war, denn Bungie kauft die Rechte von Halo zurück <lacht> und Remedy kauft die Rechte von Alan Wake zurück. Microsoft <lacht> verliert immer die guten IPs, ja. Ähm. Auf jeden Fall, counter kann man außen vor lassen, würde ich aber empfehlen, das ist auch ein Game Pass, auf jeden Fall spielen. sehr, sehr tolles Spiel. Ähm, und dann kam Control und das ist, Alan Wake ist vielleicht die Basis, von der man ausgehen kann, ob man einfach Interesse an der, an der Welt hat, aber Control wirkt wie ein Blick hinter die Kulisse, Control gibt dir ganz viele Informationen zu, dem ganzen, zu der ganzen Welt, die sie da aufbauen. <lacht> Mittlerweile ist es ja schon ein bisschen so Common Knowledge und wird auch von Remedy gerne überhaupt gesagt, dass das dass Control verbunden ist mit Alan Wake. Man muss aber sagen, darüber haben sie vorher nie gesprochen. Das war quasi ein Twist innerhalb, ja. innerhalb von Control. Das ist ein bisschen schade quasi, aber es ist, glaube ich, notwendig, das
0: jetzt zu nennen, damit Leute da Interesse dran haben. Ähm, Control verbindet die Universen. Ich glaube, das ist aber gar nicht so vielen bewusst tatsächlich, dass das zusammenhängt. Also vielen, die jetzt vielleicht nicht die Spiele gespielt haben, die so, ja. so gar nicht in der Materie drin sind. Und dann ist es vielleicht doch nochmal überraschend zu hören für einige. Mhm. Dass das doch ein Universum ist, im Prinzip. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall, weil Control hat halt auch damals halt nichts kommuniziert. Weder im ja. Marketing noch ja. dann Release oder so. Irgendwann gab es das DLC AWE, das auf, explizit auf Alan Wake dann mhm. äh, äh, einen Blick wirft. Aber ja, dann ein DLC hat natürlich nicht denselben Marketing-Push wie ein Hauptspiel.
0: Ja. Aber also ähm, was, was, wir, was wir die letzten Tage, also werden heute generell versuchen, so wenig, wenig. Wie, äh, wie möglich zu spoilern, also dass ihr da komplett noch das hören könnt und trotzdem noch die Erfahrungen mitnehmen könnt im Prinzip was Geschichte Story angeht ähm, mhm. aber was wir vielleicht vorweggegriffen werden sicherlich da nochmal mal zukommen was wir die letzten Tage hatten äh, und das ist so ein bisschen Grundbedingungen, oder dadurch dass dieses dieses Universum jetzt so groß ist mit mit Control and Wake und was da alles reingehört Max Payne Quantum Break kannst du dir wirklich so unfassbar viele Gedanken machen wie ist was gemeint wie ist es wie, also, wie es erzählt wird und sowas. Wir haben, wir haben wirklich schon sehr viele Sparnachrichten hin und her getauscht die letzten Nächte. Äh, was, was halt einfach sehr spaßig ist und sehr spannend ist. Ähm, Im Laufe des Spiels, wie wir so weiter Du bist ja ein bisschen weiter als ich jetzt mittlerweile. Mhm. Aber so, so Stück für Stück kommen dann so neue vielleicht Indizien und so Hinweise, die du dann auch im Spiel natürlich ordnest. Ähm, und und das, ist, das ist für mich auch einer der, der großen Pluspunkte wieder in so einem Spiel richtig, was die Geschichte angeht und sowas mit einem, einem habe ich richtig vermisst, merke ich, mit einem Freund irgendwie drüber zu reden. So wie damals nach einer guten Serie oder einem Film, wie du am nächsten Morgen mit der Schule mit, der Schule mit deinem Kumpel dich ausgetauscht hast. So fühle ich mich ein bisschen.
1: Ich hatte das zuletzt so richtig aktiv in meinem Leben, auch in der Xbox 360 Generation. Ich glaube, in Skyrim, da war das was ganz krasses, dass, dass jeder jeden Tag erzählt hat, boah, ich habe eine Quest erlebt, weißt du, ich habe mm. äh, gestern habe ich irgendeine Trolle in der Höhle besiegt und dann habe ein krasses Schwert bekommen, man hat sich so davon erzählt, als ob alle so in dieser Welt leben und ja. Geschichten erleben. Ja. Und, und jetzt kommt endlich wieder ein Spiel, das mich so sehr packt, nach all der Zeit. Ich will nicht sagen, dass Skyrim jetzt irgendwie von der Geschichte toll war oder so, aber es war damals halt natürlich die Welt und das Erlebnis mm. für alle. Ja. Aber jetzt, Alan Wake, hat mich so in den Bann gezogen, wenn ich dich nicht hörte, dann würde ich auch wahrscheinlich ein bisschen implodieren, weil in meinem Kopf wird dann alles hin und her springen und kein Ventil <lacht> finden. Das wäre wär grausam, das wäre wär eine Folter. Ähm, du, du wärst ja. quasi Alan Wake.
0: Neale. Ja.
1: Ähm, nee, also ja, 100 Prozent, ähm, das wäre wär spannend. Aber äh, um, um genauso, wie die Geschichte in Alan Wake auch erzählt wird, chronologisch weiterzumachen, nachdem wir viermal abgedriftet sind, äh, Alan Wake ist ein guter Startpunkt, Control aber auch, um, und Alan Wake 2 aber auch. <lacht> aber ich würde sagen, um, Alan Wake Remastered, wenn das mal im Angebot ist oder man sowieso Interesse daran hat, gerne natürlich auch so reingehen. Es ist ein tolles Spiel und ich will nur eine kleine Warnung aussprechen für Alan Wake 1, Alan Wake Remastered. Man kann auch von mir aus die 360-Version spielen, die ist auch eigentlich solide oder auf PC. Das ist auch toll. Um, Alan Wake, das erste Drittel ist sehr stark und danach fängt das Gameplay des öfteren an sich ein bisschen zu ziehen. Also das Gameplay ist wahrscheinlich der schwächste Aspekt an Alan Wake 1, es ist nicht sehr abwechslungsreich. Wenn ihr aber merkt, die Geschichte sagt mir zu, dann stellt euch darauf ein, dass es sich vielleicht ein bisschen vom Gameplay her streiken könnte. Für mich war das Gameplay aber immer eine tolle Pause, um ja. zu rätseln, zu denken und die Welt auf mich wirken zu lassen. Vielleicht könnt ihr mit einem ähnlichen Aspekt reingehen und eine Menge Spaß daraus ziehen. Alan Wake 1 war das allererste Videospiel jemals, bei dem ich am Ende Tränen vergießen musste, als das letzte, als die Credits anfangen und das letzte Lied läuft. Hört immer die Chapter-Songs zu Ende, sonst, sonst ist es illegal. Da, ähm, <lacht> ja, das weiß ich, da war ich 16 Jahre alt und war sehr emotional gerührt.
0: Ja. Oh, ich würde das so gerne. Also allein schon, allein schon ähm, allein schon Gameplay und sowas, was sich da geändert hat. Ich habe da so Bock drauf zu sprechen. Äh, vielleicht gehen wir einfach deswegen direkt rein in Anwack 2 jetzt. Genau. Ähm, also. Ich, soll ich kurz grob anreißen? Willst du grob anreißen, was der Ausgangspunkt ist von NWAC 2? Ich kann ähm, auch kurz machen, wie du willst, wie du möchtest. Mach du, mach du, mach du. Ich also ganz grob gesagt, jetzt ohne Spoiler. Äh, worum es in Alan Wake 2 geht. Es, ist, es spielt 13 Jahre nach dem Verschwinden von Alan Wake. Ähm, und es ist ein mysteriöser Kultistenmord in der Nähe von Bright Falls am Start. Und unser Job ist es quasi als Saga Anderson, diese Morde aufzuklären. Teil was sich. Genau, äh, Saga Anderson, äh, die ne, zum FBI gehört, mit Alex Casey, der zufällig Alex Casey heißt. Ähm, und mit dem mit einem, nach wenigen Stunden. Ich würde sagen, verkompliziert sich das Ganze mit dem Auftauchen von Alan Wake, der einfach nach 30 Jahren wieder da ist.
1: Ja, das ist schön gesagt, das verkompliziert sich. Ja,
0: Das ist der Ausgangspunkt von Alan Wake 2. So, grob gesagt. Ja,
1: ja. Der Trailer sagt es einem ja auch, also am Ende vom ersten genau. Trailer sieht man, dass Saga und Alan aufeinandertreffen. Also das Spiel beginnt tatsächlich mit einer zweiten spielbaren Person, Saga Anderson, die auch. Den gleichen Nachnamen hat wie eine sehr bekannte Familie aus dem ersten Teil. Sehr spannend alles. Ähm, ja, und dann fängt man an zu ermitteln. Und da ist auch schon die erste große, große, große Änderung zu Alan Wake 1, oder? Alan Wake 1 ist ein relativ, relatives, mhm. geradeausgehendes Spiel mit sehr, sehr wenigen reinen Story-Passagen.
0: Es ist viel mit Gameplay verbunden. Mhm.
1: Aber Alan Wake 2. Ich übergebe.
0: Ja, ja vor, vor allem mit dem, mit den, äh, weil es halt eben das aufnimmt, was sie auch zum Beispiel in Quantum Break gemacht haben, dass sie äh, reale gefilmte Full-Motion-Videos haben. Was das mit einbindet und alles, finde ich.
1: Genau, äh, genau das wollte ich sagen. LORAK 2 hat sehr viele Stellen, in ne? man einfach rumläuft und redet. <lacht> und ermittelt. <lacht> ähm ja,
0: es, es gibt ja, es gibt ja jetzt die neue, es gibt ja jetzt, man muss ja sagen, LOX 2 geht ja schon mehr in die Survival-Horror-Ecke so.
1: Hochlegend Aber, auch.
0: Also, Aber es gibt halt ja, eben auch diese auflockenden Elemente wie den, wie den Mindplays, wo du gesammelte mm. Hinweise und Indizien ordnen kannst. Das meintest du sicherlich? Ich meinte allgemein, also, Alan äh, 1 geht direkt rein,
1: wird danach mhm. so ein Action-Horror-Spiel ja. und Alan 2 hat zwei sehr klar abzutrennende Elemente und mhm. zwar einmal. Äh, man läuft durch Hub-Welten und kann ganz nach seinem eigenen Tempo die Welt erkunden, nur mit Leuten sprechen und mhm. die Welt intaken. Das fehlte im ersten Teil komplett. Man lief einfach nur von A nach B. Hier hat man jetzt ganz viel spielerische Freiheit und kann die Welt ja, richtig stimmt. erleben. Was wunderbar ist. Und dann gibt es echt einen sehr starken, sehr dichten Survival-Horror-Aspekt in diesem Spiel.
0: Ja, der mich auch äh, umtreibt tatsächlich. Also <lacht> ich glaube, jede Nacht schreibe ich dir, fuck, ist das gruselig. Mhm. Ja, und, ja. und ich will aber aber ist nichts, also du hast es schön beschrieben, einmal hast du gesagt, äh, dass du dich unfassbar gruselst, aber dich nichts aufhalten wird auf dem Weg, Ellen aus aus dem also ja. aus dem Dark Darkplay. Und das habe ich sehr gefühlt, muss ich sagen. Ähm, weil, also in Ellen Wake 1, weiß nicht, kann man sagen, dass man in Alan Wake 1 ist alles so sehr teilweise ein bisschen gehetzt ist oder gehetzt du gehetzt wirst, natürlich auch ähm
1: Ich würde sagen, Alienware 1
0: wirkt wie ein Hollywood-Film, dass mhm.
1: das gut vorangeht und nicht allzu sehr sich verliert in seinen Elementen es geht mhm. einfach die ganze Zeit vorwärts es ist wie, ein bisschen wie ein Film oder wie eine Serie aufgebaut Ja, ja. Mhm. ja. Alienware 2 nimmt da teilweise das Tempo raus und lässt dir so ein bisschen mehr die, die Freiheit und das ist natürlich auch ein mhm. bisschen ein bisschen bescheidener dann, wenn man merkt, ich habe Freiheit an einem sehr unangenehmen Ort und ich muss jetzt selber vorwärts ja. gehen und die Lösung finden.
0: Ja. Da, das, da, das ist auch immer mein Struggle, weil also gerade das Entspannendste war wirklich der Anfangspart mit Saga, wo dir ja noch mhm. nichts passieren konnte und ich hatte auch wirklich so, ich bin durch diesen wunderschönen Wald gelaufen. Ja, ja Hab ich habe jede Ecke entdeckt und es war es war wunderschön, es war toll, ähm, die ganzen Sachen zu sehen, irgendwie alleine auch. Es lohnt sich ja auch zu erkunden, muss man sagen. Es gibt viele, du kannst, ähm, es gibt viele Fetzen, Storyfetzen, die du dann äh, finden kannst, Spuren, Beweisen ausfindig mhm. machen kannst du natürlich auch. Ähm, es gibt aber auch natürlich klassisch ähm, bei Saga waren das so kleine Manuskriptfetzen, die du finden kannst, um gewisse Fähigkeiten aufzuleveln. Irgendwie mhm. so ein Rückstoß, so ein genau, es gibt so ein
1: softes RPG-System, dass man ein genau, bisschen oder Waffen upgraden kann.
0: Das gibt es ähm, mit den. Bei Enwake auch, mit den Words of.
1: Ja, also Alan und Saga haben beide genau. individuelle skill -Trees quasi. Die richtig.
0: sind äh, unterschiedlich dargestellt, äh, passend für jeden Charakter. Genau, also da, da lohnt sich auf jeden Fall das Erkunden. Und am Anfang hat es mir halt. war es halt noch sehr entspannt und jetzt ist es. Jetzt mache ich es auch noch, aber es ist sehr viel unentspannter. Ja, also
1: es gibt wirklich... Das Spiel hat verschiedene Segmente, verschiedene Hub-Welten, Hubwelten, Hublevel und einige von denen sind entspannter als andere, muss ich sagen. Ich bin, also man muss auch sagen, wir sind beide noch nicht durch. Ich habe mittlerweile über 30 Stunden gespielt. Ich spiele auch schwer und ich spiele so langsam, wie es geht. Hm. Ihr müsst, Also ich bin wirklich sehr großer Fan dieser Serie und ich will nicht, dass es aufhört. Es wird hm. mir mein Herz brechen. Und das, ich spiele wirklich maximal so langsam, wie es geht. Ich bin nicht nur auf der Suche nach 100% aller Inhalte im Spiel, sondern auch sehr stark auf der Suche nach Easter Eggs, weil Control vorher hatte einige echt sehr, sehr starke und geschichtswichtige Easter Eggs, die wirklich sehr versteckt waren. Ähm, und ich hoffe auch, dass ich noch sowas finde. Ein zwei Sachen habe ich tatsächlich schon gefunden, das hat mm. mich sehr gefreut. Ähm, und ja, ich lasse mir viel Zeit. Ich laufe sogar immer. Ich benutze nicht die, ich benutze nicht die Renn-Taste, ich ah, benutze sie nur im Kampf. Ja, ja. ja gut.
0: Das, <lacht> ja. das Schlimmste ist ja auch, vielleicht, vielleicht können wir zum... zum Leicht zum Gameplay kommen. Mhm. Ähm, es, es gibt ja auch hier wieder die, die Besessenen. So, wir mhm. sehen ein bisschen, das sind quasi einfach so Schatten. Taken, ja. Die kannst du mit einer mit der Taschenlampe schwächen und dann schön Blei reinpumpen, wie bei Elden 1. Nur ist es mhm. jetzt so, dass es. Also, hat sie ja vorhin gesagt, dass es vielleicht für den einen oder anderen eine, eine, die Schwachstelle sein könnte für jemanden, der jetzt heute dann nochmal mal 1 spielt oder so. Mhm. Ich muss sagen, da haben sie deutlich dran geschraubt, weil mhm. also zum einen hast du mehr Abwechslung jetzt drin, einfach durch dieses durch dieses Element des Gruselns, des Horrors, dass du dann auch da gar nicht so, bei 1 ist vielleicht ein bisschen exposed, so das Kämpfen, weißt du. Und beim mhm. zweiten Teil finde ich irgendwie, ist es ultra dynamisch. Du mhm. hast ein super wuchtiges Feedback von einer Waffe und es ist ja so, dass du deine, deine Taschenlampe, die hat ja glaube ich so vier Spalten, quasi also deine eine Taschenlampe Taschenlampladung Batterie ist so in vier kleinen Teilen unterteilt und da kannst du einmal die Taschenlampe so entleuchten also boosten genau verstärken und um Gegner zu schwächen mm. und dann wird so ein Knüpsel quasi von den vier Dingen abverbraucht mm. so ein Segment das, genau ein Segment verbraucht ein Knüpsel, ein Knüpsel. Knüppel finde ich gut äh, mm. und das fand ich das fand ich also am Anfang so gewöhnungsbedürftig etwas, aber auch nur gefühlt der erste Kampf. Und jetzt will ich es gar nicht mehr müssen.
1: Ja, also man muss auch wirklich sagen, in Alawake 1 wirkt der Kampf ein bisschen flach. Vor allem nach der Zeit, der flacht es sehr stark ab. Man, man macht da quasi das Gleiche, man brennt den Schatten von den, von den verdammten Seelen weg und kann sie danach ja. ganz normal besiegen. Das war glaube ich,
0: glaub ich sogar schon in den Trailern damals kritisiert worden. In den ersten Trailern von Leuten. Wirklich? Habe ich zumindest ja. als, als, als alter Game bon. Als ähm, damals. Also Game ich muss so, da ich das schon mal gehört zumindest.
1: Die ganze normale Mechanik ist so ja quasi ein bisschen wie ein Halo oder so, das ja, ja. wegschießen, bevor man ja. dann, dann zu den Killshots geht. Aber mhm. ähm, es war halt irgendwie, es hat einfach sich nicht ganz da angefühlt. Gerade nach Max Payne, was wirklich ein hervorragender Shooter ist, mhm. war in Wakes Kämpfen nicht die Stärke. Und jetzt. Zwei Sachen haben sich halt stark geändert. Erstmal, alles wurde raffinierter. Es, Im Prinzip ist es das gleiche geblieben. Man brennt die Schatten weg und man kämpft. Hm. Der Survival-Horror-Teil des Spiels sorgt dafür, dass man deutlich weniger Munition hat. Ich weiß nicht genau, wie es auf Easy und auf äh, ich glaube der normale Mortal Story und dann gibt es noch Normal. Ich weiß nicht, wie es da ist. Aber auf Hard war ich schon zwei, drei Mal an den Punkten, wo ich sehr wenig Munition hatte. Also die Schüsse müssten platziert sein oder man rennt. Ähm, es könnte aber noch ein bisschen weniger Munition da sein. Meine, mein, mein größtes... Manko quasi. Ähm, aber ist nicht schlimm. Äh, die Kämpfe sind sehr wuchtig, sehr raffiniert und die Kämpfe sind sehr und jetzt hört sich das vielleicht komisch an, aber das muss ich einmal sagen, es sind sehr wenige Kämpfe mhm. im Verhältnis zu Erden 1 und zu anderen Spielen. Was aber extrem, extrem, extrem eindrucksvoll ja. ist. Du hast eine Begegnung, du hast in deiner Waffe, du hast 18 Schuss bei dir. Und dann kommen, irgendwann kommen dann drei Gegner und du kämpfst Ganz kurz, hm. sehr intensiv mit denen. Hm. Du weißt du weißt einen richtigen Augenblick aus. Das Ausweichen ist sehr befriedigend. Die Animationen gehen irgendwie richtig schön ineinander. Oder du oder ein Gegner knockt dich down. Du fällst auf den Rücken, ja. du, 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 du clamberst wieder hoch, du versuchst wegzulaufen, nutzt einmal schnell die Taschenlampe, blendest den Gegner, sch schmeißt dich herum, setzt die Schüsse auf den anderen Gegner. Das Spiel hat ein Gore-System. Es ist sehr brutal geworden. Es ist viel brutaler, ja. als man sich, glaube ich, eingestehen will, wenn du mal wenn du mal einen Kampf vollendet hast. Ähm, dann hast du schnell mal jemanden den ganzen Brustkorb weggeschossen. Ja. Weg geschossen. ja. Die, ja. <lacht> Die Gegner haben ja auch immer so, so
0: Schwachstellen quasi. Ja, nicht jeder, aber es nicht gibt genau, also immer jeder. so Schwachstellen. So genau. an den ähm, aber was ich, dann, was ich dann auch immer hatte, äh, du meintest, es gibt ja weniger Kämpfe. Du hast hm. ja immer so man, oder also manchmal oder oft ist es ja immer so, dass dann so mäßig eine Passage da sind dann, dann Gegner hingestellt mehr oder weniger. Und dann ist es auch immer so, okay, wenn ich sie also das ist so ähnlich wie bei so einem Inventarmanagement bei Resident Evil oder was du auch bei Al Wake jetzt hier hast, ist es so ein Gegnermanagement für mich gewesen oder immer noch, dass ich so denke, okay, jetzt muss ich da lang laufen, ich gucke auf die Maps, muss ich da lang laufen, jetzt kill ich die einmal und dann werde ich auch gezielt nicht in irgendwie Safe-Raum, in den Safe-Raum gehen oder so, sondern werde alles da erkunden erstmal, weil wenn du in den Safe-Raum wieder gehst, spawnen die Gegner wieder. Jein. Jein. Ja, also ich will dir die
1: Beobachtung nicht okay. nehmen, aber es also, ist also,
0: okay.
1: Aber, aber nicht, also nicht wirklich. Also, man kann Bereiche schon clean erstmal. Und clean halten.
0: Okay, dann reden wir dann nicht mehr drüber.
1: Also, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe es auch lange gedacht, aber es fällt ah. sich ein bisschen anders. Okay, okay, aber es okay, soll jeder für sich selber rausfinden
0: Okay, alles klar. Naja, nee, aber das, das fand ich aber auch eine, ja, trotzdem jetzt ein sehr spannendes Element, quasi. So ein bisschen Absolut, das, du kannst die Welt Was mich an Resident Evil 1 und sowas erinnert hat, ein bisschen.
1: Hm. Ja, also es ist, naja, die, Kämpfe sind, ich schon. die Kämpfe sind sehr sehr prägnant, machen, sie, mir machen die sehr viel Spaß, die Sounds sind sehr 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 toll, Soundkulisse ist generell? Ist mhm. Soundkulisse, mhm. wenn du am Anfang, ganz am Anfang, dann kommst du zu einem großen, kurz wichtigen Baum und wenn du da langläufst, knacken die Borken von dem alles. Baum, Und, es und ist, wenn, vielleicht ja. nehmen wir das als Aufhänger für die Technik, das ist das Next Gen Spiel. Mhm. Es ist unglaublich, wie dieses Spiel aussieht. Die Lichtstimmung ist teilweise so, dass ich denke: Wow, ich habe mich hab von meinem Fernseher, ich habe hab mich hier in der Küche gestanden und dann ins Wohnzimmer geguckt und ganz kurz gedacht: Shit, so im Vorbeigucken mhm. es war es fotorealistisch. Es sah gerade aus wie ein echter Wald, weil das Licht teilweise
0: ja. unglaublich gut gewählt ist. Aber auch alleine so die, also am Anfang, wenn du im Wald bist, ne, aber auch dann die FBI jacke die Jacke von Saga und sowas. Der Stoff, genau, du, der du, Stoff, das ist original, wie du es dir vorstellst und wie es mhm. aussehen soll. So, es ist du, unfassbar. Du,
1: du hörst die Regentropfen auf, de, auf diesem leichten, <lacht> wer ist das, Polyesterstoff von ja, der Windbreaker-Jacke? Genau, genau, genau. Du hörst das Rascheln der Jacke? Ja. Und, und die... Äste bewegen sich um dich herum im Wind und es ist so dicht. Es ist natürlich ein relativ lineares Spiel. Es ist kein Open-World-Spiel, -Open aber sie haben so viel Detail in die mhm. Welt gepackt. Es wirkt unglaublich. Also wirklich, das ist... Es ist eine... Also klar, ihr könnt ein Digital Foundry-Video gerne dazu gucken. Die machen da immer ganz, ganz tolle Showcase-Videos. Ähm, Gerade auf PC ist das Raytracing, es gibt ja Path Tracing. Es ist... Also wie Control auch schon 2019, glaube ich, oder 18. Es ist technologie par excellence. Es ist mhm. ganz, ganz großes Kino. Und ich hoffe, ihr habt, könnt auf einem sehr tollen System, auf einem, auf einem tollen Monitor vor allem das sehen. Es ist
0: eine ganz tolle Erfahrung. Ich weiß noch, wie ich, wie ich ähm, nach dem Waldabschnitt kommst du nach Bright Falls und dann mhm. kommst du in Bright Falls und es fühlt sich alles so, es ist alles so ein bisschen off irgendwie, so ein bisschen auch mhm. alles, also mhm. wasted irgendwie. Überall liegt der Laub, so das Herbstliches, halt, passt auch der Release. Passt perfekt auch in die Zeit mhm. aktuell. Danke, Remy, dass ihr es jetzt rausgebracht habt. Ähm, und dann stehst du da und dann, dann gehe ich da wirklich, laufe ich da durch Bright Falls, sehe irgendwie recht, an, an der rechten Hand quasi der See äh, und dann auf einmal ist ein Radio, komme ich an dem Radio vorbei und bleibe da original fünf Minuten bis zehn Minuten irgendwie stehen, schaue mir an, wie die Sonne den See entlang quasi das Wasser spiegelt, höre mir noch so eine Radiosendung an, Mm. ein Song spielt dann, also es ist so diese Stimmung, dieses Stimmungsbild. Ich meine, bei Alan Wake 1 äh, haben sie schon sehr viel mit Lichtstimmung gemacht.
1: Ja, ist safe. Es sieht auch heute, es hat immer noch sehr schöne genau. Aspekte.
0: Ja. Und, und, genau. und Licht. Alan Wake 2 oh. verbindet einfach das Beste der Besten und es ist, ist das schönste Spiel, was ich je gesehen habe auf meiner Series X, was da gelaufen ist, mm. glaube ich.
1: Ich möchte auch noch eine Sache sagen, die ich oft als Kritik gehört habe und da muss ich sagen, ich verstehe die Kritik, ich weiß auch genau, wo die herkommt, aber es ist leider nicht... War. Und zwar. Ähm, <lacht> ja, ja. Nein, nein,
0: nein. Wir dir. müssen jetzt, ja, du musst jetzt eine Ansage machen. Als okay. braucht ein bisschen Bias. An
1: Games nee, ich, ich verstehe auch, wo es herkommt. Und zwar sagen die, dass oft mal Gesichter in dem Spiel ähm, den Uncanny Valley Effekt auslösen und nicht so oh. nicht ja. so detailliert sind. Ja. Ich äh, ganz am Anfang kommt man in die, die äh, ins Oh Dear diner und trifft da eine bekannte Person wieder. Und hat eine kleine Unterhaltung und da ähm, hat die Person auch eine sehr ausdrucksstarke Mimik sehr äh, so, also ein bisschen viel. Sorry, wenn ich's hörte, ich es gerade nur hört, ich habe gerade mein Gesicht komisch erzogen. Ähm, und das Ding ist, wenn man durch Bright Falls läuft und alle Leute da sieht und trifft, das ist alles off. Also, also alles ist ein bisschen anders, als man es von einer echten Stadt erwarten würde. Als man es gerne erleben würde. Und das liegt nicht daran, dass Remedy das nicht kann. Dann, weil das schon so sein soll. Diese Stadt und alle Einwohner in, in diesem Spiel sind... Es ist jetzt schwer, ohne auf die Story einzugehen. Yeah. Aber es sind gebeutelte ja. Wesen. Und ähm, äh, um Twin Peaks zu zitieren, die Eulen sind nicht das, was sie scheinen. Es, es hat schon Sinn, dass sich alles ein bisschen komisch anfühlt. Und dieser Uncanny Valley-Effekt, der ist da... Der steht da ganz weit vorne. Also wenn man Quantum Break oder, oder Control auch teilweise gesehen hat, äh, Remedy hat, ist technologisch wirklich ganz weit vorne immer. Man muss doch sagen, sie sind immer weit vorne. Max Payne war ein Technologiebringer, Quantum Break war für die Xbox One Technologiebringer und Control war eins der Spiele, das äh, auch Technologie weiter nach vorne getragen hat. Mhm. Die legen da sehr viel Wert drauf, aber natürlich, wenn sie auf Xbox arbeiten mit Alan Wake und Quantum Break, da kann man nur so viel machen auf Konsolen. Aber wenn sie ein PC-Spiel machen, wie Max Payne und Control oder jetzt auch Alan Wake, da... Ja. da da schießen die aus allen Kanonenrollen. Ähm, ja, also ich würde sagen, ja,
0: es, hat, es hat einen Sinn, wie es aussieht. Muss sagen, hast, du, hast du mal, du spielst auch nur den Quality-Modus, oder?
1: Ja, ich habe ganz kurz einmal auf Performance gestaltet. Mhm. Ich dachte, ah krass, es läuft echt schön, aber ich habe halt, dadurch, dass das Licht ähm, software graytrace ist auf Xbox, äh, hast du überall ja diese. Ganz viele kleine äh, Artefakte immer mhm. im Bild und auf dem Performance-Modus sind mir die auch zu viel, muss ich sagen. Auf Quality ja. sind sie schon da. Äh, ist nicht schlimm, passt, ist alles gut, aber auf Performance
0: will ich ja. nicht. Ja, verstehe ich. Also, ich habe es auch äh, nur in Quality gespielt. Ich habe auf der CSS kurz spielen müssen mhm. für einen kleinen Stint. Und da lief es auch, also es lief sehr stabil. Hatte auch nur einen Modus, 30 FPS-Modus. Ähm, ja, genau, der
1: Quality-Modus. Also der eine Modus ja. auf der Series S genau. ist der Performance Modus quasi ja, ja. auf der Series X. Also die sehen gleich aus und dann nur auf der Series S spielt 13, 30 schon 60.
0: Genau. Ja, aber das lief auch sehr solide ähm, hm? bisschen, Ich hatte das Gefühl, ein Ticken verwaschener halt logischerweise. Hm, hm. Aber es ist trotzdem Wahnsinn für die, für die kleine Box. Aber ja, wenn, ja, ja. wenn ihr die wenn ihr die Wahl habt, dann spielt auf jeden Fall auf der Series X natürlich auf dem schönen TV schön. Aber abends also man muss man sagen ähm, ich nehme mir auch immer abends die Zeit, also ich habe glaube ich bei keinem anderen Spiel das so gezielt gemacht wie bei Alan Wake, weil es, es fühlt sich falsch an am, am Tag jetzt oder am Morgen das Spiel zu spielen und dann komme ich dann nachts von der Arbeit, ich bin gerade eher so auf dem trip aktuell und mhm. dann ist es so schön abends sich nochmal beim Kaltgetränk hinzusetzen oder einem Warmgetränk. Ich glaube, warmes Getränk. Warm Gibt dir ein bisschen mehr halt. ja.
1: <lacht> ähm, ja, Ich glaube, die einzige Ausnahme ist, wenn ihr einen sehr nebeligen oder sehr verregneten Tag habt. Oh ja. ja okay. Gönnt euch.
0: <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Mal, ja. Also, ich muss auch sagen, wenn wir nochmal zur Technik kommen, es hat ein sehr tolles Lichtsystem, ähm, das so halb dynamisch funktioniert. Und zwar, ich, das passiert direkt am Anfang des Spiels irgendwann, deswegen ist es kein Spoiler, ich will nur sagen, wie die Technik das auch macht. Ähm, man kommt am Tag an einen Bereich an und läuft weiter in diesem Bereich und erlebt das Spiel und man läuft zum Beispiel nur einen Berg runter und das Spiel verändert die ganze das Stimmt. gesamte Licht ja. so, dass es dass du jetzt in einem nebeligen mhm. Tal bist und die, und die Sonne ist leicht weiter gewandert und, mhm. und dann gehst du wieder weiter und du, irgendwann kommst du in einen sonnigeren Abschnitt rein und so. Und das das, ja, ver oh mein das Gott. Licht verändert sich extrem dynamisch innerhalb von einem ja. Ort. In so richtig tollen Szenen. Im Wald du alleine. Merkst ne? es, du merkst es, genau, im Wald alleine. Du yeah. merkst es quasi gar nicht, aber du merkst es natürlich. Es ist so, so schön. Mm.
0: Oh. Und das gibt also, dir direkt, das, das gibt dir teilweise, hast du dann so Gebiete und, und äh, wo du direkt so ein erst bist so bedrückend und irgendwie so, oh shit, shit, shit. Und dann merkst du gerade, oh, es, 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 es lichtet ein bisschen auf, hier fühle ich mm. mich ein bisschen wohler. Diese Nuancen, das hat es mir auch, also.
1: Ja, ja also auch direkt auch am Anfang, man. Man, erst kommt man an, es ist eine ganz schöne Stimmung, dann läuft man in ein sumpfiges ja. Gebiet, da wird es ein bisschen bedrückend. Und dann, dann höre ich was in den Schatten, habe ich da hinten was gesehen? Ja, genau. Es sind die Bäume, die flüstern mit euch. Mhm. Und dann kommst du aber wieder raus. Also sie spielen sehr auch mit, deinem, mit deinen Gefühlzuständen und geben dir immer mal wieder ein bisschen Platz zum Atmen. Mal mehr, mal weniger langestens äh, von, von dem jeweiligen Gefühl, mhm. was sie auslösen wollen. Ähm, es ist meisterhaft gemacht, wirklich.
0: Was würdest du denn sagen, also... Du hast jetzt von Twin Peaks erwähnt. Mhm. Große Inspiration für und von Alan Wake.
1: Mhm. Ähm, also, äh, kleiner Tangent nur für die Story, fürs Leute interessiert. Twin Peaks 1, äh, Alan Wake 1, äh, die, die beiden größten Inspirationen, die immer aufgeführt werden, vom Schreiber und Hirn dahinter, Sam Lake, sind äh, Twin Peaks, Staffel 1 und 2 und Stephen Kings Werke. Und das merkt man auch vorne bis hinten. Und man muss sagen, äh, und das ist mein... Das ist meine größte Erkenntnis, die mir das Herz bricht und für mich daraus ein Magnum Opus macht. Es ist, ähm, Wake 1 hat eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und damit meine ich auch, dass es sehr gemütlich ist und mhm. sehr einladend ist. Obwohl awake 1 auch Horror ist und den Charakteren geht es nicht so gut an einigen Stellen. Wenn du in dem Wald stehst, in Elowake 1, macht zwischendurch so einen, kommt ein Sound. Dün, 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 dün und die Bäume rascheln und es ist so schönes blaues Nachtlicht. Es ist richtig, du kannst stehen bleiben und wenn gerade kein Monster dich töten will, denkst du, dieser Wald in Washington State ist mein Zuhause, ich <lacht> liebe es hier. Mhm. Und das erinnert sehr an Twin Peaks. In Twin Peaks passieren auch horrorhafte Dinge, aber es ist auch eine gemütliche Stadt mit, mit weirden Charakteren, die man ins Herz schließt. Und dann kam 20 Jahre nach Twin Peaks, kam Twin Peaks The Return und ist komplett anders, als alle es sich gewünscht haben. Man denkt, man kommt zurück in diese cozy Stadt. Stattdessen erlebt man sehr viel Abgefucktes in Twin mm. Peaks The Return. Und Wake 2 ist auch genau das. Es kommt 13 Jahre später zurück, Alan mm. schreibt an The Return. Das wissen wir schon seit dem Ende von Alowake 1. Also Twin Peaks und Alowake treffen sich mal wieder, ähm, heißen beide The Return quasi. Und es macht einiges anders, als man es sich wünscht. Man denkt, man kommt nach Bright Falls zurück und äh, erlebt eine cozy Waldzeit. Aber es wird Hardcore-Survival-Horror und sehr unangenehm teilweise. Mhm. Und auf dich wartet noch eine Stelle. Ich bin so gespannt drauf, wenn du davon redest. Das wollte ich vorhin noch sagen. Ich bin an eine Stelle gekommen, da hat der Horror nochmal angezogen. Für mich persönlich zumindest. Ich glaube, es so ist nicht ganz so ganz schon war,
0: ehrlich gesagt. Nee, 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 nee. Also, der, der schlimmste
1: Teil kam noch <lacht> bei mir. Der war hat mich echt das? ein bisschen oh. auf den, an den Rand meines Sitzes getrieben. Da habe ich auch, da, das war der einzige Teil, wo ich kurz gedacht habe, oh, soll ich vielleicht mal morgen weitermachen.
0: <lacht> ich muss sagen, ich, ich spoil jetzt nicht, aber der, also wir haben ja schon gesprochen, der Teil, hm. den ich jetzt durch habe, der war für mich noch mal ein bisschen gruseliger. Und hm. ich habe ein bisschen gehofft, dass du das meintest, aber. <lacht> nee, ähm,
1: es, ich will auch so nicht zu hohe Erwartungen schüren, ja, ja, Ich glaube, ja, 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 es könnte auch ja. jemanden treffen, der dann sagt, nee, für mich war es alles gar kein Problem. Ja, ja, verstehe. Ist ja auch, okay, ist absolut okay. Ähm, ist sehr individuell, wie man das wahrnimmt.
0: Die Story peitscht mich eher dadurch. Ich will weitermachen. Ja. Ich will ja. allen helfen. Ich, äh, ich will allen helfen und ich will allen helfen. Man <lacht> muss ja auch sagen, man kann. Vielleicht haben, vielleicht, falls das nochmal untergegangen ist, gibt Ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du quasi beiden Perspektiven wechseln, also die mhm. also es ist sehr untergegangen Sicht genau von Saga und Alan halt quasi spielen. Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe bisher fast nur, seitdem man möglich ist, eigentlich nur Alan gespielt. Mhm. Punkt. Mehr will ich nicht sagen. Aber Bei je, mir hat es
1: sich ja. auch so ähm, in Segmenten dargestellt. Mhm. Man könnte rein Twitch hin und her switchen. Ich habe einen großen Stint Saga gehabt, dann einen großen Stint Alan und jetzt bin ich wieder an meinem großen Stint Saga. Mhm. Ich glaube, so wird es auch dann zu Ende gehen. Ähm, also Saga, wirklich tolle neue Addition, hat auch einen eigenen tollen, spannenden Eintritt in die Geschichte. Aber es dreht sich schon um den nam namensgebenden hm. Helden,
0: will ich schon fast nicht mehr sagen. Aber auch bei, geht, Saga, um bei Saga, muss ich auch sagen, da war ich direkt, keine Ahnung, die habe ich direkt irgendwie auch ins Herz so fast schon geschlossen. Und ich, ich mag sie sehr gerne. Und es ist so direkt, ich habe mich direkt wohlgefühlt mit ihr, weil es fängt ja auch an mit Saga, ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, aber ich habe mich direkt wohlgefühlt Also es ist irgendwie... Saga ist auch ein toller Stand-in für die neuen
1: Spieler. Also wenn ihr... Denkt, ja. Will ich in Elimake reingehen? Ihr müsst euch vorstellen, Saga kommt zum ersten Mal nach Bright Falls. Und und es ist wirklich... Also ich will nur... Pass auf, ich, ich gebe einen ganz kleinen Mini-Story hm. anfangs. Ist kein Spoiler, ich, ich sage nur, wie es eingeleitet wird, okay? Saga kommt nach Bright Falls, so wie ihr als neue Spieler in diesem Spiel auch. Sie war noch nie da. Das seid ihr, wenn ihr noch nie Alan gespielt habt. Sie war noch nie in Bright Falls und sie wird konfrontiert mit Horror und sie sagt, ich habe richtig Bock drauf. Ich bin gespannt, wo mich das hinführt. Man könnte jetzt kritisieren, so wow, da wird ein normaler Mensch mit übernatürlichem äh, konfrontiert. Wieso, äh, wieso bricht nicht die Welt von dieser, von dieser Person zusammen? Aber so wie, so wie ihr wissen wollt, wo es hingeht, will sie auch wissen, wo es hingeht. Mhm. Und dann sagt auch jemand zu ihr, naja, Saga, wir kennen dich doch. Du warst schon mal hier und so solltet ihr auch quasi schon mal da gewesen sein in Elderwake 1. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es ist eine tolle, tolle Art und Weise, jemanden zu haben, der auch aus einer ähnlichen Warte kommt wie Neuspieler.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall ein Punkt, Punkt dafür, dass man sich da sehr schnell mit äh, identifiziert nicht, aber mit rein, reinfühlen, das kann. reinfühlen kann auch vor allem. Ja, ja. Ja, da, ja. es ja,
1: ja. ja, ja. ist, ist ein warmer Charakter auch, also ja, macht Spaß. Absolut eine gute Seele.
0: Es <lacht> ist, ist einfach. Na oh. ja, gut, ich, ich will jetzt, ich hätte jetzt fast schon wieder was sagen können. Aber ey, ich habe ja. nicht mehr so viel Zeit. Willst du vielleicht wollen wir vielleicht in so eine Richtung, in so Fazit-Richtung gehen, weil meine mhm. Zeit drückt und also mhm. du, also man kann sagen, äh, Marius Fischer-Nett, by the way, schaut gerne auf Twitch vorbei, ist hier unten auch unter seinem Bild, äh, wartet, da, Mach mal so, zeig mal nach unten, zeig mal nach unten, so. Für die, nein, noch, ja, okay, genau, da, für das ist das nicht Könnt ihr auf Twitch reinschauen. Ähm, und auch natürlich Night Dive FM sein wundervollen Podcast. Alles verlinkt unten. Ja, ähm, muss müssen als Gast kommen. Ja, ich warte, ich warte. Ich habe dich jetzt eingeladen. Jetzt mein Soll ist erfüllt. Jetzt musst du machen. Ähm, <lacht> Wollen wir in eine Fazitrichtung vielleicht gehen für Elm Wake 2? Für, ja, ein also, leichtes Fazit. Wir haben es ja noch nicht durchgespielt. Genau, genau. Ich habe 30 Stunden, du hast wie 15. 15?
1: Hab ich habe okay. ja Okay. Es liegt vielleicht nach wenig, aber es spricht ja für das Spiel, dass wir so intensiv drüber reden möchten mhm. und so viel Freude damit haben. Ähm, es ist immer schwer, Erwartungshaltung aufzubauen, das ist meine größte Angst immer bei so einem Fazit. Mhm. Für mich persönlich ist das... Und ich muss sagen, für mich persönlich wird das eine der besten Medienerfahrungen sein, die ich in meinem ganzen Leben vernommen habe. Das, ich, das wird Top 3 Videospiel für mich sein. Ist es, ist es nicht, wird es sein? Das Ende könnte jetzt komplett schlecht sein, es wäre trotzdem bis dahin da. Es hat mich so viele Dinge fühlen lassen, die, ich noch, die noch so lange nachklingen werden. Ich werde in Jahren da noch daran denken, egal was kommt. Ähm, und ich freue mich aufs Ende, ich freue mich auf, was noch in Zukunft kommt. Sam Lake und Remedy sind ein Powerhouse und ich wünsche, es geht mehr davon. Aber ich bin froh, dass wir das haben, was wir bekommen haben. Man muss auch sagen, ich kann noch viel weiterreden. Alienware 2 ja. hat eine sehr bewegte Story. Ursprünglich wurde das mal Microsoft
0: gepitcht damals. Sie haben es gecancelt ge 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 und so weiter. Ich will, will nicht weiter darüber reden. <lacht> um, was hat, es, hat eine, es gibt eine Parallelwelt, wo Alienware 2 exklusiv ist. Ja. Dann wird es aber 70er-Wertung haben.
1: Genau, weil, weil es wäre wär damals. <lacht> es, es gab auch Videos von Prototypen. Das war dann quasi Alienware 1, 2. Also das <lacht> ist ein sehr ähnliches Spiel. Ähm, egal. Ich ich liebe alles, gerade in der Welt. Alan Wake ja. zeigt mir, wie toll Kunst sein kann. Und dass Videospiele Kunst sein können, muss ich sagen. Ich war ein bisschen... Das klingt zu hart, ne? Ich bin der größte Fan bei aller Zeiten, tut mir sehr leid, wenn ihr das unsympathisch findet. Aber ich war ein bisschen äh, schockiert darüber, wo es so hinging in den letzten Jahren in Videospielen. Viel war nicht mehr Kunst für mich, sondern wirklich nur noch Belohnungszentren im Hirn ansprechen und bunte Bilder und krasse Killstreaks machen. I don't know, bin ich nicht so ein großer Fan von gewesen. Und dann gibt es ein paar Spiele, die es rausreißen und Alan Wake äh, hat mir wieder gezeigt, warum ich dieses Medium so sehr liebe und warum dieses Medium so viel mehr sein kann, weil es so viel verbindet. Also, ganz, ganz toll. Wir haben ja auch gar nicht drüber gesprochen, wie es so Musik und Film einbaut. Lasst <lacht> euch überraschen, ey.
0: Ja, ja, ich, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wir hatten es vorhin kurz an, einge, angerissen. Das ich habe es nicht darauf eingegangen, du leid. Alles gut, alles gut. Aber das ist natürlich eine große Komponente auf jeden Fall äh, von mhm. Alienware 2 noch. Ähm, mhm. Mhm. Da ist auch eine Sache, die würde ich so gerne erzählen, aber ich kann nicht, ja. das
1: spoilert was. Aber das Spiel baut Musik und Film sehr intensiv <lacht> in die Narrative ein. So, wie ihr es noch ja. nie gesehen habt, außer
0: ihr habt vielleicht Control gespielt, dann habt ihr schon mal eine Idee, was hingehen wird. Ja, also man muss auch sagen, dass das also grob gesagt auch Allens Fähigkeiten als Autor quasi in diese akti also aktiv in diese Geschichte eingebunden werden oder wird. Mehr kann man jetzt nicht, darf man jetzt nicht sagen. Erlebt es selbst wirklich. Ich habe hier ich hab hier provokant stehen, das habe ich nicht, ich lese jetzt einfach vor, ja. Ich lese jetzt einfach mhm. vor. Ganz provokant habe ich hier stehen. Ist natürlich auch ein bisschen, bisschen Quatsch immer, ist schwierig sowas zu sagen. Aber ich habe hier stehen, Alan Wake 2, das beste Spiel der letzten zehn Jahre? Fragezeichen. Mindestens. <lacht> Kann man so nicht sagen, glaube ich. Ist natürlich immer, ist auch ein bisschen schwierig das zu vergleichen. Aber ich, ich muss sagen. zwar andere Spiele da, ja. ja. ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, Candy Crush und. Candy Crush 2. Ja, Candy Crush 2. Äh, Bom -Bom Angry Birds. <lacht> 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 oh mein Gott krass auch immer Sachen aus <lacht> ähm, Nee, aber ich, ich, ich gehe da komplett mit dir es ist, es ist so besonders und vor allem so nochmal für mich alles nicht, ver also vergessen zu machen ist irgendwie komisch oder böse irgendwie, aber in so einem Hammerjahr wo wir unfassbar viele gute Titel äh, haben strahlt für mich trotzdem Ring 2 nochmal was ganz eigenes aus, was ganz besonderes aus diesem dunklen Wald hinaus quasi, sehe ich die Taschenlampe, die mich blendet so. Und ich sehe, alle, alle Spiele sind quasi weggeblendet, weil, weil Alan... Sie schreien auch. Ja. <lacht> ja. Und das ist Wake 2. Also bitte, bitte,
1: Leute. Okay, wenn wir schon mit super-agativem schmeißen, dann sage ich, Starfield ist für mich äh, eins der Videospiele, das mir zeigt, wie toll Videospiele und Welten sein können. Und Wake
0: 2 zeigt mir, wie toll Kunst sein kann. <lacht> ja, kann man, glaube ich, so, ehrlich gesagt, so stehen lassen. Also, ist ja auch nichts, nichts Schlimmes oder so. Aber, ja. Ich finde, das ist ein gutes ja. Schlusswort, ehrlich gesagt. Dass ich finde, ein tolles
1: Schlusswort ist, sage ich gleich, wenn ich meine letzten Worte sage.
0: Sag jetzt deine letzten Worte. Deine letzten Worte jetzt.
1: Okay, aber mach dich bereit nochmal für ein synchrones Trinken. Okay. Sag deine letzten Worte dann, sage ich mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen eine schaurige, einen schaurigen November mit hoffentlich Alan Wake und vielen anderen Dingen, die äh, euer künstliches, euer Kunstherz meinte ich, Herz. <lacht> <lacht> Wo geht das hin? Okay, ich, 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 Es ist schlimm, es ist schlimm. Ich wünsche euch viel Spaß. Es war, es war mir eine Ehre, dich hier beizuhaben. Und jetzt kannst du.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, ich hoffe es war, es soll nicht überheblich sein, ich bin einfach sehr großer Fan und ich liebe das, okay, wenn ihr andere Sachen mögt, ist alles fein, ich liebe einfach Remedy, ich liebe dieses Spiel, es bereitet mir ganz viel Freude und danke, dass ich hier sein durfte, Demi. Ähm, denkt dran, when Bright falls, night springs.